0: En ook mooi meegenomen. Je kan ze gratis
1: terugzenden. Blijkbaar gaat hij gewoon op het stort. op hey, maar
0: voor
1: Het is te duur, is te duur dus we gooien het weg. Waarom belanden duizenden teruggestuurde pakjes op het stort?
2: De uien gaan we ook schillen.
3: Onions kosten around 720 pesos per kilogram in Metro Manila.
1: Hoe komt het dat uien luxe producten zijn in de Filipijnen? Waarom sparen als er overmorgen een asteroïde op ons kan landen? Ah, ah. 100 chance that we're all going to die. En wat doe je als de wereld over een week vergaat? Een kwartier meer of minder zal weinig uitmaken, denk ik. Dus blijf gerust nog even luisteren. Ik ben Lodewijns, welkom. Laten we dit tussen ons houden. Maar de schoenen die ik nu aan heb. ...dat zijn zwarte, wat elegantere stapschoenen met veters... ...die kocht ik online samen met nog twee andere schoenenparen... ...omdat ik er nog niet helemaal uit was welke ik wilde. Uiteindelijk behield ik de zwarte die ik nu dus draag... ...en stuurde ik de andere twee terug. Gratis, omdat het kon. Het retourticket zat zelfs gewoon al in de doos. En ik ben niet de enige die wel eens pakjes terugstuurt.
4: In ons geval hebben wij ongeveer 24% van onze zendingen die we doen, komen retour om allerlei redenen. Dat
1: zegt Jens, de schrijver van Shop We Do. Een bedrijf dat de logistiek verzorgt voor een honderdtal webshops.
4: Enerzijds kan dat zijn een logistiek probleem, want niet alles wordt bewust door de consument teruggestuurd. Het adres was niet juist, of de klant was niet thuis en is het niet gaan afhalen en komt het retour. En een ander deel is het de klant die natuurlijk zelf retour stuurt. Kleding is vooral. Retour gestuurd. Daar is er natuurlijk een emotionele band dat er, dat er een rol speelt, waardoor consumenten vaak ja, beslissen, achteraf beslissen nadat ze het ontvangen hebben of ze al dan niet het product gaan bijhouden. En daarom wordt het dan retour gestuurd.
1: En ik dacht, net als jij wellicht, dat die spullen dan gewoon terugverkocht werden. Maar wat blijkt? In de EU werd vorig jaar voor maar liefst 22 miljard euro teruggestuurde spullen gewoon vernietigd zonder pardon het stort op. Hoe komt dat? En vooral, wat kunnen we eraan doen?
0: Ik ben Stefan van Rompuy en ik werk voor Retail Detail, een kenniscentrum voor uh, retailers. Waarom worden zoveel pakjes vernietigd? Ja, uh, dat komt omdat het voor retailers soms duurder is om uh, onverkochte producten te gaan verzamelen, uh, eventueel herstellen of herverpakken om ze een nieuw leven te geven. Dat is vaak duurder dan ze, dan ze gewoon weg te gooien. Het gaat
1: vaak om goedkope producten. En de marges van retailers zijn al heel klein. Dus ze letten op de kosten. Ja, vooral kleding wordt dan meteen vernietigd. Gaat de vuilbak in. En dat is ook een probleem voor het milieu, heb ik begrepen.
0: Ja, mode is een van de meest vervuilende industrieën eh, die je kan bedenken. Dat is misschien niet zo bekend bij de mensen. Dat heeft te maken met het businessmodel van die modesector. Er wordt eigenlijk veel te veel kledij uh, geproduceerd, veel meer dan we met de hele wereldbevolking ooit zouden kunnen, uh, zouden kunnen gebruiken. Uh, maar dat heeft te maken met het businessmodel van retailers he, die vaak al een jaar op voorhand in uh, verre landen zoals Bangladesh uh, containers vol uh, modecollecties moeten bestellen, terwijl ze op dat moment misschien nog onvoldoende kunnen inschatten wat ze effectief gaan kunnen verkopen. En daardoor komen er dus grote overschotten op de markt. Bovendien is ook de, de productie van mode heel vervuilend vaak, met een enorm waterverbruik, met soms nog gebruik van ja, giftige of schadelijke stoffen om, om uh, textiel te kleuren of om textielvezels soepeler te maken, bijvoorbeeld. Dat speelt allemaal mee.
1: Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat er minder pakjes terugkomen en dus ook vernietigd worden?
0: Ja, ik denk dat er verschillende kanten aan het verhaal zijn. Hè. Enerzijds zijn er die, die retailers die gaan... Uh, in hun zakenmodel toch moeten gaan kijken naar meer duurzame manieren van uh, bestellen of laten produceren. Wat ze ook doen, en dat zie je nu echt wel gebeuren, is dat ze het gratis retouren, het gratis terugzenden van producten gaan beperken of daar een uh, correcte prijs voor gaan vragen aan de consument, zo de consument dus bewust te maken en ook misbruik uh, uit te sluiten want vaak gaan mensen toch een beetje misbruik maken van die makkelijke en goedkope manier om producten terug te sturen. En dat is natuurlijk ook geen duurzaam model. En dus dat gaat niet meer gratis kunnen gebeuren. Uh, uh, webshops moeten ook geld verdienen. Die kosten
1: kunnen ze niet langer dragen. Nee. Wat je ook vaak hoort zeggen is dat webshops beter het product zouden moeten uh, uitleggen. Meer informatie tonen, meer foto's. Ook, dat zou ook al kunnen helpen, klopt dat? Ja, dat klopt. En daar wordt ook heel uh, hard aan gewerkt
0: om te zorgen dat er bijvoorbeeld betere productfoto's op de webshop komen, maar dat er ook betere productomschrijvingen komen, dat er toelichting wordt gegeven bij de maat bijvoorbeeld van kledij, euh, meer details over de afmetingen, zodat mensen toch euh, een duidelijker beeld hebben van wat ze bestellen, zodat ze minder foute bestellingen maken, en dat er op die manier inderdaad ook minder moet worden teruggestuurd. Dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. Beste, Tot later. Hoor. Fijne dag
1: nog. Dag. Dag. In mijn supermarkt kost een kilo ajuinen vandaag 1,29 euro Dat valt, vind ik, best mee. Zeker als je kijkt naar de prijzen van ajuinen in de Filipijnen.
3: Een ajuin per kilo is 700 pesos. In vergelijking met een kilo per kip is 220 pesos. Dus dat is drie keer
1: hoger dan de prijs van de kip. Dit is Maria Alicia Reyes Amarga. Hallo. Zij ziet al wekenlang hoe Filipino's op sociale media klagen over de prijs van ajuinen. Want 700 pesos, dat is omgerekend zo'n 12 euro. En dat voor één kilo ajuinen. Dat is een wereldrecord en dat is vooral ook heel vervelend. Want de ui is een essentiële smaakmaker in de Filipijnse keuken.
3: Wij uh, Filipino's, ajon is echt een van de basisingrediënten uh, samen met knoflook. Ajon is heel veel met uh, vitamintjes. Ja, dat is goed voor onze lichaam. Dat maakt het vlees en alle, alle gerechten meer, meer lekkerder. We gebruiken ajon in een uh, recept zoals beefsteak, dunne plakjes van uh, rondvlees en dan uh, knoflook. Als het rundvlees uh, bijna, bijna maal is, moet je zo sojasaus toevoegen. Als je ziet dat het rundvlees een uh, beetje smaakt met de sojasaus, uh, voeg maar die aion toe. Maar je moet eerst de aion snijden met een so ring. En dan de the laatste ingrediënt is een citroensap, zoals een limoensap. Ja, dat is lekker. Heel yeah, lekker voor ons en dan met de warme rijst.
1: Heerlijk. Kijk, zo heb je meteen wat inspiratie om te koken vanavond. Maar voor veel Filipinos wordt dit recept nu wel een hap uit het budget. Waarom is de ui zo duur in de Filipijnen? Chris Janssens heeft de antwoorden. Hij is Azië-correspondent.
4: Er zijn verschillende redenen waarom de uien zo duur zijn. Een van de redenen is de inflatie, zoals overal ter wereld. Er is ook klimaatopwarming. Er zijn een aantal tyfoons geweest. Er was een super in september vorig jaar en die heeft heel wat oogst vernietigd. En dan zijn er nog een aantal kleinere redenen. Er wordt gesproken over uienkartels. Dus dat zijn producenten die eigenlijk de prijs kunstmatig hoog zouden houden, dus door een deel van de productie achter te houden. Uh, dat is een hele discussie in de Filipijnen. Ook de politiek moeit zich daarmee van wie zijn dat dan en hoe kunnen we die kartels uh, uitschakelen. Er is beslist om meer dan 21 ton uien in te voeren. Dat zou het probleem op korte termijn moeten kunnen oplossen. En bovendien staat de, het oogstseizoen eraan te komen, want dat begint in februari. De verwachting is dat tijdens de komende maanden dat die prijs weer zou gaan dalen. En in de tussentijd bedenken mensen daar de gekste dingen om toch maar goedkoper aan uien te geraken. Er is ook een verhaal over cabinepersoneel van Philippine Airlines. Het gaat over tien personeelsleden en die zijn betrapt met 27 kilo uien in hun koffers en die hadden die meegenomen van een vlucht uit de Verenigde Arabische Emiraten en nog een andere vlucht uit saoedi arabië waar die uien veel goedkoper zijn als je die prijzen vergelijkt. Dus dat cabinepersoneel heeft wellicht gedacht, weet je wat, we nemen een leuk cadeautje mee voor de familie. Maar die zijn betrapt bij aankomst en die zijn opgepakt en nu is het aan de, ja, de luchthavenautoriteiten om te beslissen wat er verder met die mensen moet gebeuren. Het is een groot probleem en het leeft ook bij de mensen uh, via internet, op alle sociale media. Uh, ik zag ergens een foto van een meisje met een bruidsboeket van uien, omdat die dus zoveel waard zijn dat zij vond uh, dat ze met die uien op de foto wilde staan in plaats van een mooi boeket uh, bloemen, dus het leeft echt wel.
3: Wij Filipinos, hè? Als er een probleem is, we maken het zo krapje, dan is het niet zo zwaar om te voelen.
1: Vanochtend werden we wakker met het nieuws dat een asteroïde zo groot als een vrachtwagen rakelings langs de aarde was gevlogen. Opmerkelijk is ook dat dat ding pas een week geleden werd ontdekt. De collega's van de ochtend op Radio 1 belden daarover met sterkundige Lindesin. Stelt Stel dat er een asteroïde op aarde afkwam en ons zal raken, dan zullen we dat wel weten.
4: Ja, nee. Dat, 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 dat zal ik voor u niet uitsluiten.
1: Oh, en toen schrok ik dus toch wel even. Want dat betekent dat het allemaal wel eens heel snel gedaan zou kunnen zijn. Uh, ja, zoiets dus, inderdaad. Stel dat we vandaag een asteroïde zouden ontdekken waarvan we zeker weten dat die over een week alles en iedereen op onze planeet zou verwoesten. Wat zouden we dan doen? Een interessante en zwaarwichtige vraag die ik voorleg aan.
2: Injaas de Vis, ik ben hoogleraar medische filosofie en ethiek van de Universiteit Gent. En Frank van Overwallen. Professor aan de
5: Vrije Universiteit van Brussel, gespecialiseerd in sociale psychologie. Ik vind de vraag van heel veel fantasiegetuigen. Ik dacht, na al die uh, rampen van de laatste jaren die we al gehad hebben, terug een ramp. Maar ik denk zo'n beetje terug aan de Covid-tijd. En dan vermoed ik dat mensen zo toch wel de neiging hebben om terug een beetje bij elkaar te gaan kruipen.
4: No matter what happens, we'll all stay together.
5: Met familie bijvoorbeeld, een geliefde en goede vrienden. Om dan de laatste momenten zo toch wel uh, echt wezenlijk met elkaar door te brengen.
2: Dan denk ik dat na de initiële paniek er toch wel de reflex zou ontstaan die je wel eens meer ziet bij mensen die plots voor een crisis komen te staan of het einde van het leven zien naderen. Dat is dat ze dan de balans opmaken en voor zichzelf gaan uitmaken wat vind ik nu echt belangrijk in het leven. En zich daar dan op focussen. Echt werken. Nee, dat denk ik niet meer. Dus,
5: hey, het is om collega's te zien. Oh, alles is kapot, hè? dus uh, niet, niet de mensen gaan dood. De hele planeet is omzeep, dus uh, van al ons werk en al onze uitvindingen en al onze nieuwste zaken, daar schiet niks mee van over.
4: I thought we have more
2: time. Ik denk dat de één thuis zit te huilen in een hoekje en de ander uh, van feest naar feest gaat en een derde gewoon verder doet met waar hij mee bezig was. Of dat tot iets collectiefs zou leiden, dat is maar zeer de vraag. Denk aan, aan de grote aangekondigde bevrijding die we na COVID zouden beleven. De Roaring Twenties zouden terugkomen. Ja, dat blijkt een beetje tegen te vallen.
5: Ik kan me ook voorstellen natuurlijk, dat er een zekere wanorde zal ontstaan. Dus ik hoop dat de politie toch nog een beetje de, de boel in orde houdt. Uh, want er zijn natuurlijk mensen die graag dingen doen die we eigenlijk maatschappelijk niet aanvaarden. Zoals even een keer iemand die je al jaren en dag tegensteekt, een
2: kopje kleiner maken. Het kan heel wat kanten op. Ik ben altijd een beetje optimistisch. Dus ik hoop dat het dan ook mooi zal zijn, dat we het mooi kunnen afsluiten.
5: Als mensen dus in die dagen vooraf aan het einde met geliefden samen zitten. Dan gaan ze toch wel heel persoonlijke dingen zeggen. Ja, ja, dat is het moment. Heel andere dingen lijken me zo wat nutloos, toch? Hè? Ja, ik veronderstel dat uh, toch stilletjes aan alles gaat stilvallen en er niet veel meer zal gebeuren. Ja, dat is mijn fantasie daarover. Ik kan helemaal fout zijn als het in het werkelijk gebeurt. Dan doen we misschien totaal andere dingen. En uh, toch meer met angst en zo. Maar ja, dat gaat dan toch wel overgaan, denk ik. Ja. Mensen gaan toch uiteindelijk moeten accepteren.
2: Wat we hier zien op, laten we zeggen, het Europese continent, is toch nog een beetje de gedachte dat je eerst je hemel moet verdienen door hard te werken en pas dan van het leven te genieten. Ik denk dat nu vaak mensen wat zitten te mijweren, s'nachts aan min uur op café met die vervelende vraag: wat is de zin van mijn leven? Maar dan de ochtend erna gewoon weer verder doen omdat ze hun gedrag niet aanpassen naar raten van de inzichten die ze hebben verworven. En het is daar, denk ik, dat we misschien nog eens een stapje vooruit zouden kunnen zetten door als we echt vinden dat we het anders moeten aanpakken of anders in het leven staan of andere dingen gaan doen, onszelf de vraag voorleggen, ja, waarom doen we het dan eigenlijk niet? Ik zie heel veel mensen ongelukkig rondlopen met de keuzes die ze hebben gemaakt of met het leven dat ze leiden. En blijkbaar is dat dan toch nog niet voldoende om dat leven omver te gooien. Maar misschien zou ja, dat uitzicht op korte termijn het dan wel mogelijk maken. En de vraag is dan, zou dat dan een opstapje kunnen zijn om er ook iets meer duurzaam, iets
1: meer structureel van te maken? En het goede nieuws is dat je daar meteen aan kan beginnen. Dit weekend zelfs al. Zonder grote rampen of verwoestende tegenspoed is het kwartier er maandag opnieuw. Tot dan.
0: Je dagelijkse afspraak met het kwartier in de auto. Dat kan nog handiger en veiliger. De app van VRT Nieuws is ook beschikbaar via Apple CarPlay en Android Auto.